0: Bom dia, Natal! Bom dia, Rio Grande do Norte. Bom dia, Brasil. São 7 horas um minuto. O Jornal 96 está começando hoje, dia 7 de julho de 2020. A gente inicia o Jornal 96 informando que o presidente Jair Bolsonaro sancionou com Vetos ontem a medida provisória que permita a redução da jornada de trabalho e do salário em razão da pandemia do novo coronavírus. Entre os pontos vetados está a prorrogação até 2021 da Folha de Pagamento de Empresas, 17 setores da Economia. Luciano Kleiber, bom dia. Ficou pela metade essa prorrogação.
1: Pois é, a gente já havia uma expectativa de que a prorrogação, bom dia, né? bom dia aos amigos, bom dia aos nossos ouvintes, é... havia uma expectativa de que essa prorrogação acontecesse até o final do ano, os segmentos que utilizam muita mão de obra, eles são realmente, pedem com muita contundência, essa prorrogação da desoneração, mas, como você disse, ficou pela metade.
0: Vem da compensação do FPM, Fundo de Participação dos Municípios, aumenta a preocupação de prefeitos neste semestre
2: que está começando. Uh, Marcos Alexandre, bom dia. Bom dia de hoje aos amigos e a todos os ouvintes do Jornal 96. Preocupação grande de hoje, porque o semestre, é tradicionalmente, até o final do ano, um período em que os recursos normalmente caem, né, por conta da arrecadação e razões diversas. Então, os municípios querem garantir a ampliação dessa compensação, que tem uma última parcela garantida para hoje. Daqui a pouco a gente volta e fala mais sobre o assunto.
0: Fila por leitos, se equilibra e Rio Grande do Norte tem vagas disponíveis pela primeira vez na pandemia. Bom dia, Gerlane Lima.
3: Bom dia, Diógenes, bom dia aos colegas da bancada e também aos nossos ouvintes. Pois é, Diógenes, ontem o governo informou na entrevista coletiva de atualização de dados e prestação de contas das ações de enfrentamento à pandemia, que há pela primeira vez neste período uma fila de espera equilibrada com a quantidade de leitos disponíveis, com 20 pacientes aguardando vaga em leitos críticos. Daqui a pouquinho a gente comenta esse assunto.
0: Com febre, o presidente da República, Jair Bolsonaro, fez novo teste para a Covid-19. O resultado sai hoje e ele cancelou vários compromissos públicos que teria esta semana para tentar se recuperar desse mal-estar que tem sido verificado desde a última sexta-feira. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações sobre o estado de saúde do presidente da República. Ainda nesta edição, na Ronda Policial... Polícia Militar prende foragido da justiça com escopeta de fabricação caseira. Futebol Globo não vai transmitir final da taça Rio entre Fluminense e Flamengo. Edmos Nedino.
4: Bom dia, de hoje, bom dia, ouvintes do Jornal 96. Exatamente, de hoje, a liminar que obrigou o Globo a transmitir Fluminense e Botafogo semana no domingo de hoje. Segundo a juíza Eunice Bitancourt, da 24ª Vara do Rio de Janeiro, não tem validade para jogo do Flamengo. Por isso, a Globo não vai transmitir o que enfureceu a FEG, que emitiu até nota, dizendo que a Globo está distorcendo atos da justiça. A briga continua a... de hoje.
0: Pois é, a Globo, desde a semana passada, se sente é, à vontade para cancelar o contrato que tinha isso. com os clubes cariocas né? na visão dela no momento em que o Flamengo transmitiu uma das partidas uh, pelo Youtube né? Do, pelo uhum. canal a TV Flá isso foi, foi entendido pela Rede Globo como uma quebra de contrato, daqui a pouquinho isso. a gente trata desse assunto com Edmo Cinedino aqui no Jornal 96 é, hoje é dia como já falei, dia 7 de julho Vamos aqui ver as datas comemorativas. Só temos uma data. Hoje é o Dia Mundial do Chocolate, Gerlani Lima. Olha, que coisa bacana. Deveria ser no período da Páscoa, né? Naquela semana é, da Páscoa. Né? Tem mais a <risos> Hoje pode ser o dia, mas a semana da Páscoa, o mês da Páscoa, é, é em abril, né? É mas verdade. 7 de julho, Dia Mundial do Chocolate. Qual é o chocolate preferido, seu, Gerlani Lima?
3: De, homens, eu gosto de chocolate ao leite gosto de batom, sou apaixonada por batom eu, de
0: hoje, eu né? não quero saber de beleza <risos> eu quero saber do <risos> chocolate
3: ah, é, o vou... útil ao agradável
2: Marcos Alexandre seu chocolate preferido eu gosto muito do alpino de hoje, gosto muito do, do alpino agora de hoje, sobre o dia do chocolate se caísse amanhã seria apropriado porque o dia 8 de julho foi o dia do famoso 7 a 1 da Alemanha o que é, é. Dia do chocolate Amanhã faz
0: seis de, anos Não deixa de ser um chocolate Você, Luciano Clé, você tem cara de quem gosta do
1: chocolate branco? Não, não, não curto não Eu, eu preciso chocolate com, com amêndoas é. Aquele chocolate <risos> que com amendoim Com, com algum, alguma coisa crocante
0: Crocante <risos> é, é, gosto do crush eu vou, eu Gosto ei. do, do milk com fazer, amêndoas Vou fazer biquinho, Marcos Alexandre aí. É
1: não, não <risos> A minha mulher tem um perfil no Instagram que, que trata só de doces né? Inclusive fica a dica aqui pros ouvintes, o perfil Caminho da Formiga E aí ela, ela me apresenta vários chocolates e Recentemente ela me apresentou Milka com as amêndoas que é top de linha
0: Pois aí é, o meu é o mais barato que eu encontrar no super... <risos> <risos> é, Pode ser. Né? É o mais barato. É isso aí. Então, hoje é o dia do chocolate. É bom comer com moderação, né? Porque é bastante calórico, principalmente o branco, que algumas pessoas, né, Gerlani, acham que nem chocolate é.
5: Pois né? é. Só...
0: Ajuntamento de gordura. É,
3: mas isso é gente que gosta de se enganar, viu, Diógenes? Né? para comer mais, mas é chocolate, sim, engorda do mesmo jeito, tem todas as calorias, do mesmo jeito.
0: É isso aí. E só pra gente matar a informação do Dia Mundial de Chocolate, não se sabe ao certo, porque é a data, 7 de julho. No entanto, acredita-se que marca a introdução do chocolate na Europa por volta do século XV. Outrora, o chocolate só era conhecido e utilizado pelos maias e os aztecas aqui no continente americano. Olha que coisa, será que foi inventado por eles, hein? O chocolate? É isso aí. Que bacana! Eu queria mandar um abraço especial para o Kellermane Martins, Desse empreendedor, empresário, comunicador também, porque por que não, né? Considerá-lo. Pelo abraço, Kellermane, está fazendo aniversário hoje. E um abraço também para o professor Josinaldo Araújo. Que também faz aniversário. A todos um bom dia e vamos a mais destaques da edição de hoje.
3: Com febre, Bolsonaro faz novo teste para Covid-19. Restaurantes, lanchonetes e food trucks reabrem a partir de hoje aqui em Natal. Estudantes com FIES já podem suspender parcelas de financiamento. Natal abre centro de atendimento para enfrentamento da Covid-19 nesta terça-feira. Empresário é preso suspeito de integrar facção criminosa. E imagens de treino do ABC causam polêmica e até presença da polícia militar.
1: Pois
0: é, essas imagens foram inclusive mostradas ontem no portal Nominuto.com. Denúncia feita inclusive por um dos jogadores do clube que estava treinando, então causou ontem uma grande repercussão, com certeza é um dos assuntos daqui a pouquinho com Edmos Nedino aqui no Jornal 96 vamos agora para as manchetes dos principais jornais hoje aqui em Natal, Rio Grande do Norte segura o Agora RN e a Tribuna do Norte, vamos para o Agora RN manchete do Agora RN restaurantes já estão liberados para funcionar isso é em Natal, hein? Associação Setor confirmou a abertura dos restaurantes, lanchonetes e food trucks de até 300 metros quadrados, a partir desta terça-feira, na capital e amanhã em todo o estado. Bares podem reabrir desde que não sirvam bebida alcoólica. Daqui a pouquinho, a gente vai ter mais detalhes do que há, do que ainda continua fechado, com o Luciano Kleiber. O Agora RN destaca aqui a abertura de novas empresas no estado cai 25% na pandemia. O Ministério Público pede esclarecimento sobre reabertura. Órgãos de Fiscalização e Controle do Rio Grande do Norte são contrários à flexibilização do isolamento social. O Agora Agorain também destaca aqui, Bolsonaro tem febre e agora espera resultado de teste para coronavírus. A Tribuna do Norte destaca aqui na sua manchete principal, sem a ajuda federal, municípios do Rio Grande do Norte correm risco de atrasar salários. Tribuna também destaca... Revisão do plano de diretor é liberada pelo Superior Tribunal de Justiça. Bolsonaro fará novo exame, exame da Covid-19, da gripezinha, como ele costuma fazer. Aliás, ele já fez. A manchete aqui está dizendo, a manchete da tribuna está dizendo: Bolsonaro fará novo exame, já fez ontem, no hospital das Forças Armadas, e hoje sai o resultado. Vamos ver como, como, como será o resultado. Testes com vacina da China iniciam em 20 de julho, também é outro destaque da Tribuna do Norte. Vamos aqui aos jornais nacionais, a principal manchete do Globo, com febre, Bolsonaro faz novo teste para Covid-19. Após a agenda cheia, o presidente vai ao hospital e cancela compromissos. Desde sexta-feira passada, o presidente vem apresentando sintomas de gripe e sintomas parecidos com a covid-19. Mesmo assim, ele foi a Santa Catarina, esteve com vários ministros ontem, inclusive, o secretário, o ministro do desenvolvimento regional, aqui do Rio Grande do Norte, ministro Rogério Marinho, que já comunicou que vai fazer o exame, fazer o exame da covid-19, Marcos Alexandre, com expectativa em Brasília, em torno do Estado de Saúde, do presidente da república.
2: Verdade, Estão querendo saber se o presidente está com Covid, se é uma gripezinha, enfim. Estão fazendo os exames aí para pegar esse diagnóstico. E o presidente aí circulando, como você disse, desde o final de semana, né? O presidente cumprindo uma série de agendas, a agenda que ele cancelou desde ontem, né? Quando tudo indica, deu uma piorada aí no, no quadro clínico. E hoje vamos, vamos esperar esse resultado. A, a Bande, ontem de ontem, hoje, inclusive já estava já tava divulgando o portal da Band Nacional, divulgando resultado positivo, nenhum outro veículo confirmou, mas existe aí essa expectativa para que hoje saia esse resultado do exame do presidente.
0: Pois é, o presidente que sempre teve uma posição negacionista na gravidade dessa questão da, da pandemia, né, e ele agora se depara com essa realidade, né, a avó, a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, continua internada em estado grave, num dos hospitais de Brasília, inclusive ela foi entubada recentemente. Então não é, não se trata de uma gripezinha, como ele sempre falou e tentou minimizar, né? Ele que inclusive na semana passada vetou parte eh, da lei que obrigava as pessoas a usar máscaras, né? Ele inclusive vetou vários pontos dessa lei em relação a órgãos públicos, igrejas e comércio, né? Então, sempre em atitudes nega, neg, negacionistas, né? como se chama, como se fala, em, a respeito dessa doença, que é uma doença grave que tem matado muita, muita gente. Aqui no Rio Grande do Norte, estava vendo ontem uma nota do Sindicato dos Médicos, 12 profissionais médicos morreram. Gerlândia Lima, foram 12, né?
3: 12 profissionais, Diógenes. Né? Ontem foi registrado... Uma médica ginecologista, doutora é, Débora né? Cristina. Isso, doutora Débora Cristina, 55 anos, muito querida. De hoje, não só pela classe médica, mas também por todos, né? Amigos, a gente viu ontem nas redes sociais as manifestações de carinho. Era uma, uma médica muito querida, realmente, Exato. entre os pacientes.
0: Quer dizer, 12 médicos, 12 médicos. ao longo desses últimos três meses por conta dessa doença grave. Né? Eu duvido que alguém não tenha uma história de um amigo de uma pessoa conhecida, de uma pessoa próxima, de um familiar, de uma pessoa querida que contraiu gravemente a Covid-19. Eu duvido, ao longo desses meses todos, todo mundo tem uma pessoa próxima, um amigo, um profissional, um familiar que teve essa doença e que ficou grave. Muita gente teve de forma leve, muita gente nem adoeceu, mas eu tenho certeza que todo mundo tem uma pessoa próxima, um profissional, um colega de trabalho que teve a doença de forma grave. Diga, Marcos
2: Alexandre, você queria complementar alguma coisa? Exato, de hoje porque ontem também né, teve o um registro aí da morte de um profissional do SAMU, né, o Jussier, inclusive, foi notícia no Jornal Nacional, teve uma mobilização da categoria, muita, muita emoção dos colegas que trabalhavam com ele, era uma pessoa querida. É, então, assim, são os profissionais da saúde, além dos médicos, né, da, da, do registro é, de 12 médicos, né, que faleceram, tem também os outros profissionais, né, que estão na linha de frente, estão sofrendo demais com essa doença, as famílias, né, enfim, é, a gente espera que isso passe logo, mas a situação ainda é grave, né, a gente... Eu, eu, eu destaquei a nota do SIMED, né, do Sindicato dos
0: Médicos, porque conta da categoria e o registro da morte sim, sim, da médica, mas todos os profissionais né, que estão na linha de frente do combate com a, a, o coronavírus e, e, e o que falou ontem na reportagem desse profissional do SAMU, o colega dele bastante emocionado fez um apelo para que as pessoas continuassem tendo cuidado, que não é brincadeira, que as pessoas pudessem quem pudesse, ficasse em casa né se, evitasse aglomerações, evitasse situações de risco por eles e também pelos profissionais da saúde, alguns deles que estão morrendo, né, em todo o país. Então, é lamentável, foi muito bem lembrado, Marco, a morte deste socorrista do SAMU, que emocionou muita gente ontem, principalmente os colegas dele de trabalho. Luciano, tem uma manchete aqui do Globo que eu queria um comentário seu. Vendas indicam recuperação em junho, diz aqui. Dados da Receita Federal, divulgados ontem, revelam que houve alta média diária nas vendas de 10,3% em junho, na comparação com o mesmo período, aliás, o mesmo mês de 2019. A fabricação de carros mais do que dobrou no mês passado, depois de retomada a produção que havia parado em abril. Esse é o um relato
1: do Globo. É um bom sinal, Luciano Gleimba. Pois é, Diogo, é um bom sinal, sim. Antes de, de comentar essa manchete, eu queria só fazer um, um comentário também. Eu sei que eu vou lavar porrada por causa disso, mas eu não me contenho. É, com todo o respeito que o, o profissional perdeu a vida, o socorrista que perdeu a vida ontem do SAMU, e ele merece o mesmo tipo de solidariedade que todas as mais de 30 mil vítimas da Covid aqui no Rio Grande do Norte mas eu achei uma irresponsabilidade o que foi feito ontem pelos profissionais de SAMU de fazer um cortejo com um sem número de ambulâncias quando a gente sabe que a gente tem no Rio Grande do Norte dificuldades tremendas para transporte de passageiros e por algumas horas um número absurdo de ambulâncias do SAMU ficou Acompanhando esse cortejo Repito, nada contra a solidariedade Ao profissional, ele merece sim Mas eu acho que foi Antiprofissional do pessoal do SAMU Fazer o que fez, apenas uma opinião minha é, Com relação a essa questão da retomada de hoje, Realmente é como você disse Esse levantamento, ele mostra aí Que nas semanas, é, principalmente Da, da ter segunda semana de maio Até a, a quarta semana de junho A gente começa a registrar é, crescimentos é, no caso, é, na, isso é o acompanhamento da, da emissão de faturas eletrônicas por cartão de crédito, tá? E a gente tem crescimento aí no varejo, tem crescimento no índice geral de atividades, no, no segmento de imóveis e eletrodomésticos e no segmento de material de construção especificamente. É um bom sinalizador de que as coisas podem começar a estar melhorando.
0: A Folha de São Paulo diz aqui, óbitos em casa sobem 53% em quatro capitais do país, Quase 10 mil pessoas morreram fora dos hospitais em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Manaus. Uma referência, claro, aos casos de Covid, não só de Covid-19, porque essas pessoas estão morrendo em casa não apenas por conta do novo coronavírus, mas também por outras doenças, doenças cardíacas, complicações do diabetes, tudo isso tem levado as pessoas a evitarem os hospitais. E aí elas acabam morrendo em casa, Gerlani Lima. Aproveitando isso, Gerlane, vamos aos números da Covid-19 em Natal, Brasil e no mundo.
3: Vamos lá, Diógenes. Aqui no Rio Grande do Norte foram registradas mais 35 mortes nas últimas 24 horas, isso do domingo para segunda-feira. E o boletim da Secretaria Estadual de Saúde divulgado ontem apontou que o número de casos confirmados subiu para 34.984. 34.984, enquanto os óbitos pela doença chegaram a 1.248. Esses dados destacam também que são 47.654 casos suspeitos. Ainda de acordo com a CESAP, 644 pessoas estão internadas com o coronavírus aqui no Rio Grande do Norte. A última atualização no número de recuperados aponta para 2.904 pacientes, mas a CESAP disse que esse número não está atualizado, está desatualizado. No Brasil, Diógenes, são 656 mortes registradas nas últimas 24 horas e tem mais de 1,6 milhões de casos confirmados. São 65.556 mortes provocadas pela Covid-19 no país, no total de 1.626.071 casos confirmados. No mundo, são 11.761.415 casos confirmados, com 541.154
0: óbitos. Olha, a folha diz aqui, imunidade parece inatingível, mostra estudo na Espanha. Etapa final de um estudo de anticorpos, mostrou que cerca de 5,2% da população da Espanha foi exposta ao coronavírus, sem diferença significativa para resultados anteriores. Isso mostra que a imunidade de rebanho sem a vacina parece um objetivo bastante distante. Será é uma aposta aí de alguns segmentos. Uh, da medicina em todo mundo, hein? A Folha também destaca, Bolsonaro faz teste de Covid após sentir sintomas, sintomas leves. São os destaques dos jornais nesta terça-feira, dia 7 de julho. Olha, o Viver Marina está com a promoção, nunca vista todas as plantas com até 50% de desconto. Vários planos de venda, você pode pagar em até 10 vezes no cartão de crédito. Uh, o Viver Marina vende barato porque produz Grama Esmeralda, a partir de R$ 5,00, o metro quadrado. Loja aberta com todas as seguranças e orientações das autoridades de saúde na esquina da rua São José, com a Miguel Castro. Não compre planta sem antes fazer o um orçamento do Viveiro Marina. Viveiro Marina, a grife do paisagismo. Todas as plantas pela metade do preço nesse momento de pandemia. Pois é, vamos agora... A previsão do tempo no Rio Grande do Norte, informações da Clima Tempo. Previsão do tempo.
3: Em Natal a previsão é de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite, mínima de 23 e máxima de 29 graus. Em extremões, a terça-feira de céu com aumento de nuvens e previsão de pancadas de chuva em todos os períodos. A mínima fica nos 23 e a máxima chega aos 29 graus. Em Caiçara do Norte a previsão é de sol entre nuvens. Chove à tarde e à noite. A mínima na madrugada foi de 23 e a máxima fica nos 34 graus. E em São Bento do Trairi, a terça-feira é de sol, com aumento de nuvens pela manhã e possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 22 e máxima de 34 graus. 7 horas e 23
5: minutos.
0: Live no Minuto amanhã em transmissão ao vivo no, no Minuto, YouTube e Facebook. Papel do cooperativismo financeiro no incremento da economia uh, local. Os uh, meus convidados amanhã, Manuel Santa Rosa, presidente do Cicobi, e Eduardo Gato, superintendente da Alcerne, a organização uh, das cooperativas aqui no estado do Rio Grande do Norte. Então, papel do cooperativismo financeiro no incremento da economia local. 8 de julho, amanhã... Às 17 horas. Olha, o Superior Tribunal de Justiça mantém decisão do TJ, do Tribunal de Justiça aqui, e permite a revisão do Plano do Diretor de Natal.
2: Uh, o processo vai continuar. Marcos Alexandre. O ministro João Otávio Noronha, ministro do STJ, deu negou, aí deferiu negou o pedido do Ministério Público, que já havia recorrido de uma outra decisão do Tribunal de Justiça, para que a Prefeitura mantenha o calendário aí, de procedimentos e de etapas do plano diretor. Né? E esse, esse, esse calendário prevê para essa semana a pré-conferência, que é a eleição dos delegados que vão votar o projeto final a ser encaminhado pela Prefeitura para a Câmara. Portanto, essa pré-conferência é a penúltima etapa né, do processo de revisão do plano diretor E com essa decisão do STJ A prefeitura vai poder realizar eh, Normalmente Inclusive para hoje, daqui a pouquinho Às 10 horas, está prevista uma live Pode ser conferida aí no, no canal da, do, Um canal criado Pelo próprio plano diretor, pela própria CEMUB, que é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente E Urbanismo, para explicar Como é que vai ser essa etapa Portanto, do, nessa live que vai ser transmitida daqui a pouco às 10 horas no YouTube, as pessoas vão poder tirar dúvidas e acompanhar essa, os preparativos para essa pré-conferência que começa amanhã amanhã e vai se desenrolar até a próxima sexta. Portanto, Diógenes, essa decisão do STJ mantém a, a autorização para que a Prefeitura continue, siga aí de forma virtual, é bom dizer, né? não, há, não há aí a possibilidade ainda de reuniões presenciais, então vai ser tudo de forma virtual, a pré-conferência de amanhã até sexta-feira.
0: Hoje tem RN, acontece na Band, agora a Band com estúdios novos aqui, cenários novos em Natal. Então logo mais 12h30 RN acontece na Band. Meu convidado hoje, meu entrevistado hoje, será o Flávio Queiroz, gerente do IBGE, do Brasileiro Brasileiro. Geografia e Estatística, aqui no Rio Grande do Norte, a gente vai falar sobre desemprego, sobre o momento da economia, adiamento né, do censo, que deveria ser realizado nesse ano de 2020. Então, tudo isso vai estar na minha pauta com o Flávio Queiroz, gerente do IBGE, entrevistado hoje. É, acontece na Banda e Natal, começa às 12h30. Gerlani Lima, vamos lá para sua, a sua pauta aqui. Você que traz informações sobre a fila de leitos, que está equilibrada agora, né? A gente vinha aí de uma média de 60, 100 pessoas, aguardando vaga nos leitos de UTI, mas essa situação se equilibrou aqui no Rio Grande do Norte. Fala para a gente os números.
3: Pois é, essa foi a informação divulgada ontem na coletiva para atualizar os dados de Ógenes de enfrentamento à pandemia e a quantidade de leitos disponíveis está em 20 pacientes. Tem apenas 20 pacientes aguardando vaga em leitos críticos. De hoje. No momento da coletiva, havia os segundos pacientes, havia os segundos paci seguintes pacientes em fila: 22 para leitos críticos. 31 para leitos clínicos e 25 aguardando transporte. Ontem, a taxa geral de ocupação de leitos era de 84,3%, ou seja, dos, 30, dos 237 leitos críticos disponíveis a 217. Ocupados. Esses foram os números divulgados ontem na coletiva onde o secretário de tributação Carlos Eduardo Xavier também informou o início da operação a partir de ontem de cinco novas ambulâncias para reduzir esse tempo médio de espera para transferência de pacientes para leitos exclusivos da Covid-19 entre 60 e 70%, o que vai proporcionar uma melhor assistência e claro salvar vidas, porque atualmente o tempo de espera é de 10 horas. Então, as novas ambulâncias foram contratadas pela CESAP, através de uma chamada pública, esses veículos vão atender demandas das oito regionais de saúde em todo o Rio Grande do Norte, reforçando o trabalho do SAMU, que possui oito ambulâncias de suporte avançado de vida e 34 ambulâncias uhum. de suporte básico, Diógenes. A gente chegou a registrar, Vale lembrar que falando dessa questão dos leitos, a gente chegou a registrar ontem aqui no jornal que as unidades de pronto atendimento, as UPAs e hospitais públicos e privados começaram a registrar uma diminuição nos atendimentos de pacientes infectados pelo novo coronavírus. Inclusive, no fim de semana, o diretor da Unimed... esteve visitando aí hospitais e o centro de referência... que ficam abertos nos fins de semana... para dar, para dar assistência especializada aos conveniados... e ele divulgou, sim... que é, falou sobre a tendência de queda na quantidade de casos... aqui em Natal. O número de atendimentos estava estável... em relação às últimas semanas... e também pesquisadores da UFRN tem divulgado há cerca de uma semana um estudo que mostra essa diminuição nas demandas por solicitações de regulação que partem das UPAs de Osnes. Então, por enquanto, essa fila está equilibrada pela primeira vez durante a pandemia.
0: Olha, é bom destacar uma coisa, Gerlani Lima, Secretaria Municipal de Saúde, vai iniciar hoje, daqui a pouquinho, às 8 horas, os atendimentos, né, os atendimentos no centro de enfrentamento à Covid-19. Esse centro está localizado no ginásio Nélio Dias de Natal. É uma, uma estrutura importante nesse momento de retomada da economia. E é, essa estrutura será montada, aliás, já foi montada e vai ser inaugurada agora de manhã. Só receberá pacientes a partir de hoje e pacientes que apresentam alguns sintomas e, e, e que... Aquele, Aquele, aquela consulta inicial de um processo que pode não dar em nada, a pessoa pode melhorar em casa, mas também pode também se agravar e aí será encaminhado para a rede pública de saúde, Gerlane Lima. Então é muito importante o que vai ser lançado hoje na Zona Norte, Natal, das áreas né, importantes da capital. Centro de Enfrentamento à Covid-19, Gerlane Lima.
3: Inclusive, Diógenes, é bom chamar a atenção Porque tem gente pensando que é uma estrutura Para fazer testes do coronavírus Muita hum. gente confundindo E isso já aconteceu com o drive-thru Do Nélio Dias Agora é uma estrutura para consultas Como você falou aí Para quem está com os sintomas iniciais da Covid-19
0: Olha, eu queria mandar um abraço Para a Soares Um abraço para Maria das Graças Dantas Erivan Birico olha aí o Erivan Birico, Giberle Jerônimo de São Gonçalo do Amarante, que está mandando um abraço para o Ney da lotação e também para o Paulo Silva, turma bacana acompanhando o Jornal 96 a Ana Cleide Maia Moraes Leila Souza, o Ítalo Santos um abraço também para o Dário Martins, Gilton Bezerra turma bacana acompanhando o Jornal 96 pelo Facebook e agora, Economia o Luciano Kleiber, hoje tem nova etapa da retomada gradual da economia. Bares e restaurantes, por exemplo, abrem em Natal, amanhã no estado inteiro. Luciano Kleiber.
1: Pois é, Dior, a gente tem hoje mais uma etapa. Né? É, a primeira etapa na capital foi no dia 30 né, de, de junho, no Rio Grande do Norte, no dia 1 na semana passada. Hoje a gente tem a segunda etapa na capital, amanhã essa mesma segunda etapa se expande para o Rio Grande do Norte. As novidades em relação à semana passada são é, lojas com até 600 metros quadrados de área é, e porta para a rua. Lembrando que na semana passada as lojas que eram permitidas eram até 300 metros quadrados de área e de alguns segmentos, né? aqueles segmentos se somam agora, além da área maior, o abrir que os que já tinham, já estavam permitidos na semana passada, também começam a ser possíveis, é, ser permitidos de abrir. Lojas de móveis e eletrodomésticos, além de lojas de colchões, lojas de departamentos e magazine, desde que não funcionem em shoppings ou centros comerciais, agência de turismo, lojas de calçados, lojas de brinquedos, artigos esportivos e caça e pesca instrumentos musicais e acessórios, equipamentos de áudio e vídeo e lojas de eletrônicos e informática, além de equipamentos de telefonia e comunicação, joalherias, relojarias, bijuterias e artesanatos, também, além de lojas de cosmético e perfumaria. A grande novidade exatamente, é exatamente a área de alimentação, com restaurantes, lanchonetes, food parks de até 300 metros quadrados de área, Desde que tenham, no máximo, quatro pessoas por mesa, dois metros de distância entre as mesas e garantam um, um distanciamento mínimo de um metro entre as pessoas. E aí o grande detalhe que está fazendo com que algumas pessoas digam que essa abertura é meio que um faz de conta por enquanto. Segue proibido a, proibida a venda e o consumo de bebida alcoólica nesses estabelecimentos. Aí fica a pergunta, né, Deus? Quem vai para um bar para não consumir bebida alcoólica. <risos> Imagina, empobar tomar suco de cajá, Luciano Kleber, fica complicado, é, né? É o, que, é o que o decreto está determinando de hoje. Ah, tem muita gente bebendo em casa, viu, Luciano Kleber? É, mas... <risos> o, o, o bebê é casa no... não... O bebê em casa não está proibido, não. O que está proibido é exatamente a venda e o consumo. E aí tem uma lógica, né? Claro, se você permite isso, você estimula a permanência por maior tempo das pessoas nesses locais. É isso aí.
0: A gente tem que lembrar as pessoas que é uma retomada gradual da economia, né? Essa proibição de bebida alcoólica, por exemplo, Luciano Kleber segue até quando?
1: Ela segue de hoje diz, até o final deste mês, tá certo? Quando a gente tem a segunda etapa da parte de alimentação, pelo planejamento, no dia 28 de julho, quando a gente tem a segunda etapa da parte de alimentação, já deverá ser permitido o consumo de bebidas alcoólicas nesses locais. Luciano Kleber tem uma dica para estimular a economia local. É, porque mais do que nunca, Deus, a gente tem que valorizar as empresas que são da nossa terra. É por isso que, quanto a minha saúde, eu sempre procuro a Unifarma. Até porque ela está presente onde a gente mais precisa. São mais de 650 lojas no Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, sempre com atendimento personalizado. E o melhor, preço baixo de verdade. Então. Quando precisar de uma farmácia, faça como eu, lembre-se da rede que cuida da saúde do Rio Grande do Norte. Lembre-se da farmácia amiga. Unifarma, uma farmácia amiga, sempre perto de você. Ronda
0: Policial, o empresário é preso, suspeito integrar facção criminosa. Os detalhes com Jackson Amazeno.
5: Olá, bom dia turma do Jornal 96, bom dia aos nossos ouvintes Pois é, o Jailson Xavier de Mesquita, de 42 anos Era um empresário que trabalhava com compra e venda de veículos em Mossoró Mas de acordo com a polícia, isso era apenas um negócio de fachada Para servir de lavagem de dinheiro Porque na verdade ele fazia parte de uma grande facção criminosa Que atuava na cidade e atua aqui no estado Há alguns anos a polícia vinha investigando já a ação do Jailson e descobriu que ele além de fazer parte da facção e vender e comprar carros para os criminosos, eh, pegava cocaína em São Paulo para distribuir em Mossoró. Num trabalho em conjunto com a Delegacia de Narcóticos, com a Delegacia Regional e com a Polícia Rodoviária Federal, ele foi preso nessa segunda-feira. Com ele, A polícia encontrou dois revólveres, eh, além de 5 quilos de drogas e 43 mil reais. Ele foi preso em flagrante, levado para o sistema penitenciário. E a polícia pede: quem tiver mais informações da atuação do Jailson e do bando que ele fazia parte, pode avisar pelo 181 o Disque de Denúncia da Polícia Civil.
0: A Polícia Militar prendeu o foragido, da justiça com escopeta de fabricação caseira, Jackson.
5: Essa prisão foi feita na noite desta segunda-feira. Danison Flaiano Barbosa da Silva perambulava pelo conjunto, pelo bairro Pitimbu, pelo conjunto cidade satélite na rua Lago da Pedra, em companhia de um comparsa. Quando uma moradora desconfiou da presença dos dois ali na região e avisou uma viatura da Polícia Militar do 9 Batalhão. Ao fazer a revista é, nos dois homens, com o Danison, a polícia encontrou uma espingarda de calibre 12 de fabricação caseira, que aliás, vem sendo utilizada de uma forma cada vez mais comum pela criminalidade aqui na cidade. Danison recebeu voz de prisão em flagrante e a polícia descobriu que além de estar armado com essa 12, ele tinha um mandado de prisão em aberto, era foragido da justiça foi levado para a delegacia de plantão da Zona Sul, ali na cidade da Esperança e em seguida colocado à disposição do sistema penitenciário são as notícias desta terça-feira, a gente volta amanhã aqui no Jornal 96, a todos um grande abraço e até lá Jornal 96 7 horas
3: e 38
0: minutos o Dani, o se né, Gerlani Lima é, é de hoje. Né? <risos> Vamos lá. <risos> ele, eu me lembrei de O'Hara, ele adora esse
3: Não, tipo. eu lembrei de O'Hara e de, de,
0: de Lugo. De Lugo, Lugo também. É. Lugo, 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 Lugo. 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 Bom dia, Lugo. Bom Lugo, dia, Jorge. Bom dia pra você. Eu também lembrei da mesma forma, eu Tava rolando aqui a matéria e eu tava <risos> <risos> mentalizando a possibilidade de você falar exatamente aí o nome do cidadão. Olha como, ele é, como eu sou previsível <risos> para os meus colegas, né? Ele, ele já imaginou que eu ia dizer alguma coisa. É
3: sintonia,
0: É sintonia. Sintonia, sintonia 96FM. É, Uh, telefone, WhatsApp no ouvinte também. Vamos lá. Vamos lá. O telefone da 96 é o 40 9696 96 9696 -96 -96, a nossa central para você ligar. Para o WhatsApp da 96-99210-9696. 99210-9696. Inclusive, um alô aqui para Pauliane, São José de Bifibu, a Marivana As Quintas, a Lioneide Lagoa Nova e o Gutenberg em Nova Parnami. Ela, Lugo tá muito fashion, né? Você viu como, como a é, máscara dele?
3: As minhas
5: máscaras
0: um pedacinho de pano, as cuecas que eu tenho, mando costurar. Mas você viu a, a dele como é fashion? Lugo
3: né? sempre, sempre muito bem apresentável, fashion <risos> demais.
0: Vamos para Lugo! Lugo é Vamos para Luciano uh, Kleber que hoje está com tudo certo, 93! A gente né? Aí Hoje ele está com, com o número certo Palmas Luciano, né? Azul, Luciano. É
3: para um o Luciano
0: A gente vai para A gente vai para o Rápido Intervalo, Daqui a pouquinho a gente volta com Mais economia, política, futebol Aqui no Jornal 96 é.
3: Estamos de
0: volta às horas e 42 minutos. Olha, fim de compensação o FPM aumenta a preocupação dos prefeitos. Isso está na agenda dos prefeitos nesse segundo semestre. Marcos Alexandre.
2: É um ponto que fez, fez parte, inclusive, das discussões de hoje, da, da, do adiamento das eleições. Né? O, o centrão... Bateu pé, inclusive, nessa questão de que os prefeitos tivessem uma compensação maior, porque a compensação aprovada pelo governo, né, na MP938, lá atrás, logo no início da, da pandemia, previa o repasso por três meses e essa última parcela vai ser feita hoje. Então, depois de hoje, assim, até o momento, não tem nada mais previsto para o governo e para os, para os prefeitos, melhor dizendo, para as prefeituras em termos de compensação. A não ser aquele socorro financeiro que também foi aprovado. E é outra história, que aqui não tem nada a ver com essa recomposição que os prefeitos estão cobrando. É, o adiamento das eleições foi aprovado, o governo sinalizou com essa prorrogação né, de, 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 da recomposição do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, mas até agora de concreto não, não foi firmado nada. E aí os prefeitos estão exatamente cobrando porque alegam que vão sofrer problemas sérios, inclusive com risco aí de atrasar as folhas. É a grita é a grita geral, né, da crise de hoje. Todo mundo tentando aí as soluções, tentando ter alguma ajuda. Né, cada um da sua forma, e dos municípios é, é essa de cobrar do governo o, a, a prorrogação dessa recomposição até o final do ano, que é quando dura aí o um período de calamidade estipulado pelo próprio governo federal. Então, os municípios querem mais essa recomposição, que gira aí em torno dos 6 bilhões de reais, essa conta, para todos os municípios. Aqui no Rio Grande do Norte, hoje já, já vai receber essa última parcela do que já está previsto.
0: Luciano Cleber, a gente está falando de ajuda emergencial para as prefeituras, preocupação dos prefeitos. E ontem eu estava acompanhando o um noticiário e vi muito micro e pequeno empreendedor reclamando daquele Pronamp, que numa um, das regras prevê até 30% de empréstimo uh, do valor do faturamento né, do ano anterior. E muita gente fazendo as contas, esperando ali 30%, mas o banco é que define. E uh, o dinheiro que chega vem bem reduzido da expectativa do tomador.
1: Você tem acompanhado esse assunto? Eu sim, Deus. Infelizmente, a linha do Pronam parece que vai se inserir no mesmo, mesmo contexto é, da, de, da maioria das linhas de financiamento que o governo federal lançou. Elas ficam basicamente no papel, de uma maneira geral, há variações, mas de uma maneira geral, de 10% a 15% apenas dos valores anunciados pelo governo federal nessas linhas de crédito Estão efetivamente chegando na ponta E o motivo é basicamente a questão burocrática imposta pelos bancos Ou
0: seja, aquilo que aconteceu para financiar a folha dos funcionários né, Da micro e pequena empresa Vai agora para essa linha de crédito Principalmente para o capital de giro né, Que criou-se uma expectativa grande, apesar do juros ser um pouco maior
1: mas as pessoas estão se deparando com uma realidade totalmente diferente, né? O capital de giro, de Diógenes, historicamente, é a maior dificuldade de qualquer empresa, né? Porque, teoricamente, é um dinheiro livre, né? É diferente, por exemplo, de um recurso que você pega para investimento numa estrutura de uma loja em equipamentos que a própria obra ou os próprios equipamentos muitas vezes servem de garantia para esse financiamento. O capital de giro é um recurso livre que você vai usar para, para comprar estoque, para rodar estoque, às vezes até para pagar folha, enfim. É, esse capital de giro é o, tende a ser o dinheiro mais esperado pelas empresas e infelizmente é naquele, neste que os bancos colocam as maiores dificuldades para a liberação.
0: Ou seja, os bancos estão levando em conta o um momento de dificuldade e a dificuldade... Para emprestar, porque se o cara está em dificuldade, o banco diz, epa, esse dinheiro eu não vou receber. É um pouco isso, né? Na cabeça é. ah, da, da burocracia é um bancária.
1: Mas é um contrassenso, né, Diógenes? Porque se, se a ideia é que os créditos sejam emergenciais, é, é óbvio que só quem vai procurar é quem está encalacrado. Quem tem crédito, quem tem dinheiro sobrando, quem tem garantias reais para oferecer, não vai buscar dinheiro em banco, Diógenes. Quem vai buscar dinheiro em banco no momento desse é quem realmente está em grande dificuldade. Em contrassenso,
0: né? Ajuda emergencial para dar sobrevida a quem está é?
1: entubado
0: na economia. Pois é. É,
1: aí os bancos ficam, é meio que, para usar a mesma analogia que você usou, os bancos ficam meio que segurando a mangueira do oxigênio e sem deixar o oxigênio passar.
0: Aí não dá, comandante. Aí a empresa vem a ao... obra. Você viu aí, né? A manchete, chover foi a manchete do. Agora, RN, abertura de novas empresas caiu 25%. Você tem os números das que fecharam, Luciano? Já saiu alguma coisa via junta comercial?
1: Não, é, na realidade, a junta comercial de hoje, ela não é uma, uma, uma fonte, vamos dizer assim, muito real, porque... É histórico no Brasil as pessoas pararem a atividade e não encerrarem formalmente a empresa, né? Tem gente que está com a loja, por exemplo, fechada, mas a empresa burocrática fica aberta durante muito tempo. Isso. Até porque tem um custo muito alto, às vezes, para fechar essa empresa. Mas há expectativa, se você pegar os segmentos de shoppings, por exemplo, segmento de varejo, segmento atacadista, é que no Rio Grande do Norte, até o final de agosto, a gente deve fechar algo em torno de 15 mil empresas. Marcos, tem uma dica para você acompanhar as eleições de 2020 Marcos Alexandre
2: Vamos a ela, Diógenes Essa dica é para quem quer ficar por dentro Do que há de mais atual Em matéria de regras eleitorais É a pedida do livro O Processo e o Direito Eleitoral Do advogado e escritor Kennedy Diógenes A obra já é uma referência do gênero Porque trata de maneira simples, mas completa Os principais temas do direito eleitoral desde a sua construção histórica até suas normas mais recentes, definidas pela última reforma política. O livro, o processo e o direito eleitoral é importante fonte de consulta para quem deseja participar das campanhas eleitorais, até mesmo como candidato. O livro escrito pelo advogado Kennedy Diógenes está à venda pela internet, no site www.boeleitor.com.br. www.boeleitor.com.br. Obra muito recomendada.
0: Mostra o livro, Marcos Alexandre. Mostra Isso, o livro. Tá aqui, ó,
2: sempre me acompanhando aqui para tirar todas as dúvidas. na capa do livro, a pessoa né, fixa o nome do livro
5: Exatamente. e corre atrás de... livro. bacana
2: e completo aí, sobretudo tudo que há é de matéria, tudo que há é de direito eleitoral. aí.
0: Vamos para o futebol. Vou chamar Edmo Sinedino. Imagens de treinos do ABC causam polêmica e até a presença da Polícia Militar. Esportes com Edmo Cinedino
4: Pois é, de hoje, Só ontem, né, essas imagens que foram para as redes sociais de um grupo de 12 atletas do ABC fazendo um treinamento no estado de Frasqueirão causou uma polêmica muito grande. Essa, essas imagens foram para o ar e houve denúncias. Antes da imagem mesmo para o ar, foram, aconteceu denúncia e a polícia militar esteve presente. Segundo informações que eu colhi, a, a guarnição... Os policiais, os oficiais da polícia que estiveram no estado de Frasqueirão, é, entenderam, entenderam que não havia nada demais naquele treinamento. Né? A, a, se, a gente traçar um, se a gente traçar um paralelo com, com o que nós estamos vendo, por exemplo, no Alecrim, já que os jogadores do ABC todos estão testados, eu não estou aqui, eu não estou aqui de maneira nenhuma dizendo que o ABC pode voltar os treinos, porque esse decreto evita, ainda não abre os treinos, por isso que a Omeca foi treinar em Recife, em Camaragibe. Mas se nós compararmos com as filas de bancos, se nós compararmos com o comércio do Alecrim, o treino do ABC ontem era absolutamente seguro, mas causou muita polêmica, causou a nota da diretoria, dizendo que foi apenas uma movimentação técnica, com as distâncias sendo, sendo reservadas, preservadas, mas, de qualquer forma, foi uma quebra de protocolo, foi uma quebra do que determina o governo do Estado para que não haja aglomeração. Por isso, a grande polêmica na imprensa ontem, em todas as redes sociais... É, desse treino do ABC Futebol Clube. De hoje, ABC... É, é digo,
0: mas é um eufemismo, né?
4: Uhum.
0: É, ah, foi uma movimentação dos atletas. É um treino. É um treino, é claro. É um treino. Treino. Era... era um treino, preparatório, é, isso, com é... bola, né? É mas claro. você dizer, não, não era treino, era apenas um uma movimentação dos não, atletas. Claro que, claro que era um treino.
4: Por... É claro que era mas um treino, é isso. né, De hoje? Claro que era um uhum. Tem a ver
0: com... Com esse assunto do ABC, a uhum. CBF afirmou que brasileiro começa dia 9 de agosto. Isso. Já está batido o martelo, né? Todas brasileiro seria, as... né? né?
4: É, Nós falamos ontem aqui de todas as três séries né, de hoje. Essa notícia mais nova é que todas as três séries vão, vão começar em agosto. As séries A, B e C. Ontem eu... Só faltou a D, né? Se a gente apenas...
2: isso ontem. Né? Isso,
4: apenas a Série D do Campeonato Brasileiro ainda não tem data por conta da.
0: A gente falou ontem, mas é bom a gente ficar claro. lembrando. Claro, claro. Então, o programa é o outro, teve gente que não escutou, né? Então, isso. É por isso que eu estou voltando ao assunto. Exatamente. Né? Então, dia né? 9 de agosto, já 9... uma... Série a, né?
4: Série a começa dia 9 de agosto a Série B começa dia 8 de agosto e também a Série C do Campeonato Brasileiro, a Série D não tem data ainda, o, a Copa do Brasil começa no dia 25, 26 de agosto de hoje, a Copa do Nordeste não tem nenhuma posição e nós estamos aqui nos últimos dias, o presidente da Federação José Vaneiro da Silva tentando junto ao governo do estado, as autoridades de saúde do nosso estado, a liberação, agora eu me pergunto, a BC e a América fizeram seus testes, seu protocolo quem, eu já faz, fiz, essa, é, fiz essa pergunta várias vezes aqui, quem vai bancar os testes dos clubes como Força Luz, Globo, Potiguar de Mossoró, Palmeira de Goianinha, Açu e Santa Cruz? Os outros vou seis? Vou responder, vou é,
0: responder.
4: É, ninguém. Ah, ninguém, <risos> pois é. E como é que essas equipes vão poder entrar em campo para jogar sem fazer os testes, sem realizar todo o protocolo exigido pela CBF e pela saúde? É realmente muito complicado. Eu acho que o presidente da Federação Zé Vanil devia estar mais preocupado em conseguir a realização com seu prestígio, junto à CBF, junto aos órgãos de saúde daqui de Natal, conseguir que os clubes façam esses testes, sabe? É, encontre uma maneira desses clubes fazerem o teste para poder, aí sim, pensar em volta do nosso campeonato Potiguar de hoje.
2: Marcos Alexandre levantou o dedinho. Vamos lá, Marcos de é, uma pergunta, não sei se você tem condições de responder agora, se pode apurar para trazer amanhã. A, a gente noticiou aqui, você noticiou, melhor dizendo, é, semanas atrás, que a CBF deu, deu ou ia dar uma ajuda financeira às federações. Ah. Já não ajudaria não a fazer esses testes, esse, esse recurso?
4: E essa ajuda já chegou, viu, Marcos? A, a CBF já recebeu, a FNF já recebeu, 120 mil a CBF e os quatro clubes que vão participar da Série D do Brasileiro. Receberam no início da pandemia, um pouco depois do início da pandemia, acho que 15 dias depois, um mês depois, receberam 120 mil reais. A federação... E esses
2: recursos serviram para quê?
4: Pois é, até hoje o José Vanildo não disse pra... onde foi aplicado esses 120 mil. Porque é, esses clubes, os outros seis clubes, os outros quatro clubes, participantes do campeonato, não receberam nenhum tostão. Palmeira de Goianinha, Santa Cruz, Assu e Fossei Luz. Não receberam nenhum tostão. E a CBF e a FNF recebeu esse dinheiro e não tem né, nenhuma sinalização de que vai dar uma ajuda para que esses clubes possam realizar esses testes. Muito boa a sua pergunta, para que nós continuemos a cobrar do presidente José Vanildo. Lembrando que a presidente da Federação Paraibana, assim que recebeu os 120 mil, já repassou para os clubes, dividiu para todos os clubes e já sinalizou a Federação Pernambucana, outro exemplo já vai bancar os testes de todos os clubes, assim como fez a Cearense apenas a do Rio Grande do Norte ainda não fez essa sinalização
0: Globo não vai transmitir final da Taça Rio entre Fluminense e Flamengo Cinerino pois é de
4: hoje a Eunice Bittencourt, a juíza da 24ª Vara vale Civil do Rio de Janeiro é, ela disse que a eliminar concedida a FEG não vale para os jogos em que o Flamengo esteja incluído. A FEG muito, através do seu presidente Rubens Lopes, né? A emissora disse que a emissora distorce a ordem judicial a qual está submetida. Já a Globo alega que eliminar da juíza né, do Rio de Janeiro vale apenas para equipes com quem tinha contrato antes da rescisão do vínculo do campeonato carioca. Ou seja, é mais um capítulo aí dessa briga. Resumindo, o jogo Fluminense e Flamengo, que tem o mando do Fluminense, determinado, determinado por sorteio, o mando do Fluminense, não vai ter transmissão da Globo. Até agora, os clubes não se manifestaram se vão transmitir por intermédio do, seu, do, do streaming. Vamos esperar, Diógenes Clubes livres para fazer transmissão própria, caso queira. Fluminense Flamengo, nesse caso, é, o Fluminense é o mandante, Diógenes
0: Pois é, vamos ver como é que vai ficar esse mercado da televisão depois dessa
4: crise é.
0: entre a Rede Globo, que é a principal televisão do país, uhum. uma das mais poderosas, né, com o principal clube brasileiro, né, do maior torcida que é o Flamengo. É uma briga de cachorro grande e que vai mudar o hábito do torcedor. Né? Esses contratos de transmissão de futebol com certeza vão mudar de acordo com essa mudança inclusive, que está havendo na programação da, das televisões. A é. uh, TV aberta perdendo espaço para os conteúdos on-demand, de canais e de plataformas de streaming. Então, tudo isso está em jogo nesse momento. Vamos ver o que será né? o novo normal do futebol brasileiro isso. em termos de transmissão. Olha, o Zé Martins, é Edmussen é. aqui pelo Facebook dizendo que o treino do ABC é fichinha, se comparar com a fila do Bradesco, a Tomás Landim não é o Gonçalo do tá É verdade. José né? Batista está fazendo o registro na linha, em linha com o que você disse. É. Só para encerrar rapidinho, rapidinho, o Ministério Público de Contas do Distrito Federal que é. questiona a parceria do BRB, Isso. Banco Regional de Brasília, Brasília, com o Flamengo.
4: Exato, Deus. são três anos de contrato, 32 milhões a cada ano, o, a, a, o, o governador Ibanez Rocha, né, é, os argumentos do, MP, do Ministério Público de Contas de Brasília é que é a relação muito próxima do governador Ibanez Rocha com o Flamengo. Ele já foi chefe de delegação em jogo da Libertadores, ele já declarou a pretensão de ser presidente e as, as várias imagens associadas ao clube. Por conta disso, o MP é, argumenta que... Existe uma relação que precisa ser investigada. Vale, vale registro que depois do acerto com o Flamengo, quem se beneficiou também foram os clubes de Brasília, que vão receber 6 milhões por intermédio do governo do estado para fomentar aí o futebol nessa época de pandemia de hoje. Vamos ver o que é que vai dar essa investigação é, essa, essa do, do Ministério
0: Público de Contas do Distrito Federal. Olha lá se o Ibanês Rocha, que é o governador de Brasília, não mandar construir um ninho do Urubu lá no, <risos> lá, no Distrito lá, Federal para abrigar né, o, o Flamengo, né? É verdade. <risos> Ele que queria, aliás, partiu dele a proposta para encerrar o Campeonato Carioca isso. em Brasília. Lembra que a gente anunciou aqui? Pode ter certeza que partiu dele. Foi dele. É isso aí. Foi dele. Flamengo certeza. que tem uma grande torcida No Distrito Federal eu Sou fã
1: de Ibanez Sou fã de Ibanez
0: <risos> Também, tá também tá Ah, eu lembrei agora Obrigado Ed, até amanhã com as notícias do esporte Até amanhã, um abraço a todos São sete
3: horas
0: e 59 minutos Às vezes eu esqueço, sabe Aí eu tenho que me lembrar por conta das manifestações ato dos Vale, companheiros aqui. Não, não é ato falho, não. É ato verdadeiro é. mesmo, né? <risos> vamos aqui. Vamos seguir aqui com o Jornal 96. Gerlane Lima tem um outro assunto importante. Estudantes confiéis já podem suspender parcelas do financiamento. É, que suspensão é essa, Gerlândia Lima? Explica para Mas... gente.
3: Olha só, Dior, aqueles estudantes que contrataram financiamento estudantil por meio do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica podem requerer a suspensão do pagamento de até quatro parcelas. E isso pode ser feito pelo aplicativo do Banco do Brasil ou pelo site de financiamento da Caixa, que é o caixa.gov.br. Essa medida, ela vale para aqueles clientes em situação de adimplência com os contratos antes do dia 20 de março, que foi a data em que foi decretado o estado de calamidade pública no país. O Banco do Brasil já disse que essa solicitação ela vai ser efetivada de forma simples, não precisa de assinatura de termo aditivo e também não tem necessidade da presença do fiador em qualquer dependência do banco. No entanto, são obrigatórias a ciência e a concordância, é claro, do estudante para as condições de pausa e consideração consequentemente, para os reflexos no contrato de financiamento. Caso o estudante não tenha acesso ao mobile, aí ele pode solicitar, sim, a suspensão nas agências do Banco do Brasil. E para o atendimento presencial, é preciso levar em consideração o contingenciamento que foi adotado pelo sistema bancário por conta da pandemia do novo coronavírus. Então, aqueles estudantes que têm financiamento podem, sim, pedir, requerer a suspensão do pagamento de até quatro parcelas. Lembrando que vale para clientes em situação de adimplência nos contratos antes do dia 20. Só lembrar mais uma coisa, Diorno, né? a gente está aqui falando em educação, lembrar que hoje começam as inscrições para a edição 2020 do segundo semestre do SISU.
0: Eu ia já lembrar você isso. Né? <risos> Aproveitar que você estava falando aí do FIES para lembrar o SISU, mas vamos lá, as informações é. sobre as inscrições do SISU, começam hoje.
3: Começam hoje, já, exatamente. E os estudantes interessados em concorrer às vagas em instituições públicas de ensino superior devem acessar o site do programa, sisu.mec.gov.br, até sexta-feira, dia 10, são mais de 50 mil vagas oferecidas em instituições do país e pela primeira vez, além dos cursos de graduação presenciais, o SISU vai ofertar vagas na modalidade à distância. Então, podem participar dessa seleção os candidatos que prestaram as provas do Enem em 2019, do ano passado, e não tiraram nota zero na redação. Quem fez agora, a prova na condição de treineiro está fora do processo.
0: Agora imagina a confusão, Gerardo. Hoje é a abertura do SISU diferente as vagas aí do segundo semestre, e nós temos aí um ano que nem começou praticamente nas universidades por conta da pandemia. Porque logo que iniciou o ano letivo das universidades federais, institutos federais, veio o isolamento, as restrições, a suspensão das aulas. Aliás, que a gente não tem ainda uma data de retomada das universidades e institutos. E você já tem outro processo seletivo, veja como esse negócio está emolado.
3: Uma bola de neve, né, Diógenes? É realmente uma bola de neve, porque os prazos, eles estão muito em cima um do outro e aí termina que vai apertando cada vez mais. E como você falou, a gente não tem data nem para o Enem. A previsão de volta às aulas é meados de, assim, meados de agosto e é uma coisa muito indefinida, tudo realmente. Tudo incerto.
0: A tudo lista incerto. de espera do Sisu, segundo o cronograma do MEC, o estado da primeira chamada do Sisu, Será divulgado no dia 14 de julho, né? 14, dia 14 de julho. julho.
5: Exatamente, hoje é a,
0: a primeira lista. Ok, vamos ficar atentos. Então lembrando que hoje começam as inscrições para o SISU. E lembra você, logo mais no RN, acontece, 12h30 na Band, eu vou entrevistar Flávio Queiroz, gerente do IBGE aqui do Rio Grande do Norte. Vamos falar de desemprego, vamos falar desse momento, é, adiamento do censo 2020, tudo isso hoje, na minha entrevista com uh, Flávio Queiroz, do, do IBGE, é o gerente do IBGE, aqui no Rio Grande do Norte, eu conto com sua audiência. Luciano Clem, a gente iniciou o programa, destaque ao veto do presidente da República na exoneração da Folha, uh, na, na MP, né, que permite a redução da jornada de salário, aliás, jornada e também salário que foi uma medida tomada nessa pandemia. Vamos explicar melhor para o nosso telespectador?
1: Na realidade, eu, gente, o presidente Jair Bolsonaro, ele manteve a prorrogação, a possibilidade né, de prorrogação por até mais dois meses, no caso da suspensão de contratos de trabalho, por mais três meses, a redução de jornada e consequentemente de salário. Isso estava venceria agora, né, no início de julho, é, o caso da, da suspensão de contrato de trabalho e no final de julho as, as reduções de jornada e de salário. Aí agora as empresas podem prorrogar pelo mesmo período, dois meses para suspensão e três meses mais para reduções. O que o presidente vetou foi a, a prorrogação da desoneração da folha de pagamento para aqueles segmentos que são, que usam intensamente a mão de obra. Um maior exemplo são as empresas de terceirização, que trabalham com limpeza, vigilância e tal, que a empresa tem inúmeros colaboradores contratados, e aí o, o peso realmente da folha de pagamento chega até 80% nos custos da empresa. Mas só assim, para deixar
0: claro uma coisa, eu disse que o presidente vetou a desoneração é, da folha, não, eu não, não, isso, eu isso,
1: não fiz isso, nenhuma correção. E havia
0: liberado, eu, claro, a eu, prorrogação aí da jornada, a redução de jornada e também de salário.
1: É, eu não, não fiz nenhuma correção, não. Eu estou apenas reforçando o que mas você. Eu entendi. Disse.
0: Aí eu fiquei aqui na expectativa não, de fazer.
1: Não. É, é, eu, na realidade, realmente talvez tenha sido mal colocado. É apenas uma, um reforço. É, e aí o, o que o presidente fez foi, foi vetar. A prorrogação dessa desoneração, que havia uma expectativa que fosse até dezembro deste ano, mas como já estava previsto, ela será apenas até o mês de setembro. Eram 17
0: setores da economia né, que estavam sendo é, são 17,
1: beneficiados. Né? São 17 setores, mas são todos eles os que usam intensamente a mão de obra, repito, em que em alguns casos o custo da mão de obra chega a representar 80% do custo da empresa.
0: O ministro do desenvolvimento regional, Rogério Marinho, já anunciou que vai ter mudança no Minha Casa Minha Vida, inclusive de nome. Agora é Minha Casa Verde e Amarela, né? é o programa que vem por aí. Até agora, os pontos de mudança ainda não foram anunciados, que mexe no conteúdo, inclusive na amplitude desse novo programa. Porque se não ampliar, Luciano Kleber... Nós vamos acabar com Minha Casa Minha Vida e, e colocar coisa ruim no lugar, né?
1: É, Diogenes, o jornal é, Valor Econômico trouxe uma matéria ontem que ainda não foi massificada, não foi, é, foi confirmada, é apenas uma especulação, claro, com base em fontes do jornal, mas deixou o mercado de construção civil extremamente apreensivo com relação a essa, essa nova modelagem do Minha Casa Minha Vida, como você bem disse aí, que deverá ganhar o nome de Minha Casa Verde e Amarela, né? É, um nome, inclusive, de gosto duvidoso. É, mas é, o, o que o, o jornal Valor dizia ontem é que, por falta de recursos no orçamento, provavelmente esse novo modelo, ao longo deste ano e até meados do ano que vem, vai se limitar, Diolides, ao financiamento de pequenas reformas em imóveis e à regularização é, burocrática de, de imóveis de baixa renda. A ideia do ministro Rogério Marinho é dar a essas pessoas a condição de valorizar os seus imóveis por meio dessas duas medidas. Ele dá, inclusive, lá uma declaração na matéria do valor, que ele diz que esses números foram apresentados por ele. Em alguns casos, a regularização de um imóvel valoriza em até 40% o valor deste imóvel.
0: Marcos Alexandre, reforma da Previdência, temos novidades na Assembleia Legislativa?
2: A expectativa de que seja lido hoje, em plenário, o parecer da comissão especial, parecer que acatou aí quatro emendas e encaminhou aí, mais dois destaques, para que o projeto prossiga e que a mesa diretora possa aí definir uma data ou duas datas, né? São, tem que ser votado em dois turnos, para que o projeto siga adiante na, na casa. Lembrando aí que estamos hoje há 25 dias, 24, 25 dias de expirar o prazo, para que a Assembleia vote E o governo possa implementar A reforma da Previdência Esse prazo estabelecido pela reforma federal né, Pela lei federal Que instituiu a reforma em todo o Brasil né, E os estados e municípios precisam fazer Suas adequações É o que está ocorrendo agora aqui no Rio Grande do Norte E em vários municípios Cerca de 40 municípios Luciano, eu queria destacar
0: uma coisa O presidente da Fê Comércio, Marcelo Queiroz Juntamente com outros dirigentes de entidades CDL, e o SEBRAE, né? Participou hoje de uma movimentação para o SOS Protocolos, conscientização desse momento de retomada da economia.
1: Qual é a ideia e qual é o foco disso? É uma parceria de nos da Fé Comércio, Sebrae e CDL Natal, que começou no sábado passado pelo bairro do Alecrim. É certo? E hoje chega ao centro de Natal. Já está uma, o pessoal já está concentrado ali na Praça Kennedy nesse momento, deve começar por volta das 8h30 a movimentação. Foram treinados cerca de 20 agentes é, pelo Sebrae e esses agentes vão visitar as lojas, né? Claro, priorizando as lojas que estão retomando hoje, o que retomaram na semana passada, os segmentos que retomaram agora para tirar dúvidas dos empreendedores, para orientar sobre as medidas de biossegurança que precisam ser adotadas, e até mesmo, de hoje, para conscientizar a população, porque o papel da população é muito importante né? é, nesse momento. Você não ir, por exemplo, em mais de uma pessoa para a loja, para, para aumentar o número de pessoas. Então, enfim, é, o uso também dessa retomada por parte da população também faz muito sentido, faz muita diferença. E o presidente Marcelo Queiroz... É, estará lá, daqui a pouco, lá no centro, participando dessa movimentação.
0: Marcos, o ministro Alexandre Moraes, do STF, indeferiu o pedido contra a recondução de Alexandre Ramagem, a direção da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Né? Não deixa de ser uma decisão favorável para o governo. Né? Ele que impediu a posse
2: de Alexandre Ramagem, do comando da Polícia Federal. É, naquela discussão né, de que o presidente Jair Bolsonaro estaria tentando interferir né, na atuação da Polícia Federal, o nome do Ramagem chegou a ser indicado, mas aí houve, como você disse, essa barração do ministro Alexandre de Moraes, e agora ele ratifica essa decisão. O Alexandre Ramagem de hoje, convenhamos, que não está conseguindo fazer seu papel nem na BIM, porque a gente vê aí o caso do Alexandre Cabral, que foi nomeado para a presidência do Banco do Nordeste, no outro dia teve que ser exonerado Porque descobriram aí que ele responde A processo no Tribunal de Contas da União E teve agora o caso mais recente Do já célebre Carlos Alberto Decotelli né, O homem do seu currículo Digamos assim, né, Que muda toda hora Que já colocou hora... no currículo Que é ex-ministro da Educação, né? Exatamente Passou aí cinco dias, não chegou a tomar posse Saiu a nomeação e colocou cravou lá no currículo dele. Então, quer dizer, a ABIN não está conseguindo nem fazer a filtragem aí dos currículos dos indicados pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, é bem é bom que o Alexandre Ramaz fique longe realmente da Polícia Federal, do comando, pelo menos, da Polícia Federal, já que ele é agente da corporação.
0: E, Alain, só a gente já falou do Covid, falou, inclusive, da contratação das ambulâncias, mas é bom a gente ressaltar nesse finalzinho do programa ah, o Centro de enfrentamento da Covid, né? De combate à Covid e vai ser instalado daqui a pouquinho na Zona Norte de Natal. O objetivo é desafogar as unidades básicas de pronto atendimento e atendimento aí ao coronavírus em Natal.
3: Exatamente, Diógenes, a previsão é que a previsão não vai começar a funcionar hoje lá no Nélio Dias, ontem a gente falou sobre esse assunto aqui. As consultas começam agora às 8 da manhã, vão até às 16 horas, às 4 horas da tarde, até quinta-feira. Na sexta-feira funciona das 8 da manhã até o meio-dia e aqueles que estão com suspeito ou início dos sintomas, como gripe, tosse, coriza e dor na garganta, devem procurar a estrutura que foi montada lá no ginásio Nélio Dias. Tem que ser residente de Natal, levar o cartão SUS, CPF, comprovante de residência. Ao chegar, as pessoas passam por uma triagem dos profissionais e, em seguida, receberão o atendimento médico de hoje. Os profissionais foram qualificados desde sexta-feira, pela Secretaria Municipal de Saúde para atender a essas pessoas que estão com os sintomas iniciais, que se forem realmente é, constatados que está com coronavírus, vai ser direcionado para a unidade de saúde e pode inclusive sair do centro com o medicamento adequado, o medicamento que já foi aprovado pelo protocolo de ordens adotado pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, o centro de, o Oi, centro de atendimento começa a funcionar hoje... Na zona norte de Natal, a parte já começou, né? 8 horas da manhã e vai até as quatro da tarde. Deógenes.
0: Olha, ah, eu queria destacar também que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação da Câmara Municipal aprovou ontem um projeto de lei de autoria da vereadora Júlia Arruda, que obriga a disponibilização de álcool em gel, 70%, no interior dos veículos que prestam serviço de transporte coletivo da capital. Ônibus eh, alternativos. Táxi e aplicativo. Segundo a proposta de despesas com aquisição de produtos, serão de responsabilidade dos proprietários dos veículos ou das pessoas físicas ou empresas que exploram o serviço. A lei passou nessa comissão, ainda falta, falta votação no plenário. Mas foi muito bem recebida na Câmara Municipal. Então é isso aí. Todo mundo na tela para a gente encerrar o Jornal 96. Luciano Cleib, seu destaque nesta terça-feira,
1: dia 7 de julho. O meu destaque antes foram os novos segmentos que iniciam a retomada gradual hoje em Natal e amanhã em todo o Rio Grande do Norte, com uma ressalva aí para a primeira, a primeira leva do segmento de bares e restaurantes, segmento de alimentação que começam a funcionar hoje em Natal.
0: Presidente Bolsonaro faz novo teste da Covid-19 e apresenta sinais de febre, de mal-estar, desde a última sexta-feira. O resultado do exame sai hoje, vamos acompanhar. Marcos Alexandre, seu destaque nesta terça-feira.
2: A grita dos prefeitos para que se estenda aí até o final do ano, socorro à recomposição, melhor dizendo, do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, para que as prefeituras não enfrentem problemas, inclusive com atraso de salário. Gelane Lima, seu destaque na terça-feira, 7 de julho. Fila por leito, se
3: equilíbrio, o Rio Grande do Norte tem vagas disponíveis pela primeira vez na pandemia. Além disso, estudantes com o FIES já podem suspender parcelas de financiamento.
0: E eu ainda complemento: começam hoje as inscrições para o CISU. Ah, é Jornal 96 fica por aqui. Lembra você que logo mais 12h30, acontece na Bande Natal. Eu vou entrevistar o gerente do IBGE, Flávio Queiroz.
5: Até amanhã, com o Jornal 96. Obrigado pela audiência. Até amanhã. Até
0: amanhã. Tchau,
4: tchau.